Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado aquí en Footbox Oficial. Muy contentos de ver cómo crece la familia, cómo crece la inquietud de la familia por saber más de todo lo que acontece y encierra el mundo de los negocios, el marketing y el deporte. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, pero extremadamente oficial y especial, porque los partidos de fútbol no solamente hoy día en el fútbol moderno se juegan adentro de la cancha, sino que también afuera. Y vamos a contarles y mostrarles quiénes son los poderosos que están invirtiendo en el fútbol europeo. Nos vamos a centrar en un informe que hizo público la UEFA en el último mes de mayo, donde cuenta que 52 equipos europeos cambiaron de dueño durante la pandemia, durante eh, justamente la temporada 2021-2022. Y por supuesto, le vamos a poner el foco y vamos a hacer foco en los equipos que van a estar participando de la Champions League. Presten atención, el 53% de los clubes europeos están en manos de capital privado, mientras que el 39% aún siguen siendo asociaciones o fundaciones. Hasta un 5% está en manos de las administraciones públicas y de estados como es el caso del reino de Qatar, dueño del Paris Saint-Germain, y solo un grupo de 20 clubes, un 3%, cotiza en bolsa. Entre ellos, la Juventus y el Manchester United, instituciones históricas como el Ajax, el Benfica o el Olympique de Lyon, pero también otros menos conocidos, como por ejemplo el Alborg de Dinamarca. ¿Arrancamos? ¿Ponemos primera? ¿Empezamos a repasar a los poderosos de Europa? El grupo A de la próxima Champions cruzará, por ejemplo, al Paris Saint-Germain de Lionel Messi con el Manchester City de Pep Guardiola. Mientras el jeque Mansur bin Zayed al Nayan de Emiratos Árabes es el dueño del conjunto inglés desde 2008. Nasser al Khelaifi es el presidente, director general y cara visible de la sociedad Qatar Sports Investment que desde el año 2011 controla al club francés. Tanto Emiratos Árabes como Qatar son dos grandes protagonistas del fútbol moderno con los mundiales de clubes de la FIFA para unos y la organización de la Copa del Mundo del 2022 para otros. El jeque Mansur, de 49 años, tiene una fortuna personal de 25 mil millones de euros. Es miembro de la familia real de Abu Dhabi y considerado el hombre más rico del fútbol británico. Al Manchester City 
en su momento lo adquirió por 250 millones de euros. Por supuesto, ahora es un equipo ganador, quien tiene una plantilla multimillonaria, ha reformalizado y refundado el estadio, la ciudad deportiva y ha potenciado considerablemente el valor del club. Al que la IFI, por su parte, tiene 46 años, es exjugador de tenis profesional donde llegó a ser 995 del mundo en el ranking ATP apenas juntando 16 mil dólares en premios que para vos y para mí puede ser mucho dinero pero ya vamos a prestar atención el patrimonio de este señor desde el tenis no ha conquistado demasiados títulos pero sin embargo es muy probable que el tenis le haya dado la relación más importante de su vida cuando conoció al emir Tamim bin Hamad Altani, presidente de Qatar Investment Authority. Se trata de un fondo soberano de inversión que se ocupa de gestionar e invertir los beneficios que genera el petróleo y el gas natural tanto dentro como fuera del país. Y por 70 millones de dólares, el emir de Qatar adquirió al Paris Saint-Germain en 2011. Ahora, ya nos vamos a meter en las fortunas de unos y las fortunas de otros. Pero piensen que, allí por el 2011, compraron el club en 70 millones de dólares. Un club joven que había ganado algún que otro título, pero ni cerca de ser la marca que hoy es con la plantilla que tiene y sobre todas las cosas contratando a Lionel Messi a quien ya hemos visto en otro podcast por un contrato de dos años más uno van a desembolsar más del doble de lo que han comprado el club casi 140 y pico de millones de dólares dejando de lado la disputa de los petrodólares entre París Saint Germain y el City hay otros casos destacados que llaman mucho la atención entre los dueños, los poderosos del fútbol de Europa. Volvemos a Inglaterra, en este caso para hablar del magnate ruso Roman Abramovich, que sin lugar a dudas es uno de los casos más resonantes. En 2003, el empresario petrolero adquirió al Chelsea por 165 millones de euros e invirtió casi 2.000 millones de dólares en jugadores en los últimos 20 años. Se estima que la fortuna personal de Abramovich asciende a los 12.000 millones de dólares. No hablamos de los cataríes, que tienen una fortuna aproximadamente valuada en 16.000. Entre los casos destacados, y nos vamos a ir a Italia, el chino Zhang Liondang es el fundador y mayor accionista del retail asiático Suning. Hoy controla al Inter de Italia. El estadounidense y hombre de negocios vinculados a los bienes raíces, Stan Krenke, con una fortuna de 9 mil millones de dólares, es director del Arsenal de Inglaterra desde el año 2008. También es dueño de otros equipos deportivos que incluyen a los Angeles Rams de la National Football League, los Denver Nuggets de la NBA, donde está Facu Campasso, 
Colorado Avalanche de la National Hockey League y los Colorado Rapids de la Major League Soccer. Para un capítulo aparte, vamos a dejar el caso de Dietrich Matestich, dueño del 49% de la empresa de bebidas energéticas Red Bull y de no solo escuderías de Fórmula 1, sino también de equipos de fútbol en Austria, Alemania, Brasil y Estados Unidos. Lógicamente la coyuntura del fútbol ha cambiado considerablemente. Cuando venimos hacia Sudamérica, hay países que todavía no aceptan el ingreso de sociedades anónimas, como el caso de la Argentina. Lo hemos visto en otro podcast, ya Jair Bolsonaro trabajó el proyecto de ley y ha sido aprobado en el Congreso de Brasil. En Uruguay hay un mix y así en cada país una legislación muy particular. Lo cierto es que en Europa también existe ese mix, pero las fortunas de los grandes magnates del planeta no le escapan a la inversión del deporte más popular del mundo. Con nombre y apellido. Habrá mucha más información para este boletín. Les mando un fuerte abrazo, un gusto, como siempre, junto a Marketing Registrado, ser parte de la familia de Footbox Oficial. Nos encontramos en el próximo capítulo. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Footbox.